0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros colegas y amigos, bienvenidos a una emisión más de este programa, muchas voces, un propósito, el buen gobierno corporativo. Esta tarde de viernes, eh, para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida como cada semana, y también a mi colega y amiga eh, hasta Perú, eh, Giovanna Cárdenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Giovanna. Buenas tardes, buenas tardes
1: eh, Gustavo. Gustavo. Qué gusto nuevamente encontrarnos este viernes. Y bueno, con una gran invitada, ¿no?
0: Sí, exacto. Estamos de plácemes en este viernes, eh, precisamente con eh, la presencia, y te agradezco mucho, de Virginia Andrés. Muy buenas tardes, Virginia. Bienvenida.
2: Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Giovanna. Un honor para mí estar hoy aquí y les mando un saludo grande, grande desde el sur del planeta, porque les hablo desde Buenos Aires.
0: Muchas gracias. Igualmente también a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes sociales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento hasta Argentina, en Buenos Aires y todas esas provincias hermosas que cómo extrañamos ir a comer allá también. Eh, bueno, de esta forma también vamos a iniciar esta transmisión precisamente para platicar un poquito. Eh, de hecho, antes nos vamos a permitir platicar un poquito acerca de la semblanza profesional también de Virginia.
1: Sí, me permite presentar, bueno, Virginia Andrés es eh, subgerente operativa de la Jefatura de Gobierno eh, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogada graduada con honores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y posgraduada en Derecho a la Información y Alta Tecnología por la Universidad de Salamanca, España. Doctoranda en la Universidad de Salvador y Especialista en Educación Superior por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una certificación internacional como Compliance Professional emitida por la International Federation of Compliance Association y se encuentra diplomada en Ética y Compliance por la Asociación Argentina de Ética y Compliance con el aval académico de la Universidad del Sem Argentina. Es también docente de, de grado y de posgrado de la Universidad de Buenos Aires en las asignaturas de elementos del derecho civil, comercial y de consumo, teoría de los hechos y actos jurídicos, posición y legidades culturales, así como también análisis económico del derecho. Es responsable del diseño e implementación de capacitaciones focalizadas en la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y expedientes en trámite ante el Gobierno de Buenos Aires, dirigidas al cuerpo profesional del área de la Jefatura de Gobierno, con certificación del Instituto Superior de de la carrera eh, del gobierno de Buenos Aires. Eh, bueno, como ven, es, eh, Virginia tiene una amplia trayectoria y realmente es todo un gusto eh, tenerla con nosotros. Eh, Virginia tiene más de 20 años de experiencia profesional, está especializada en el asesoramiento pues, jurídico corporativo y el gerenciamiento de contratos nacionales e internacionales en los sectores tanto privados, en el público y público, ¿no? Y es autora también de publicaciones especializadas en el análisis de cuestiones de Derecho Civil eh, y Contractual y de Defensa del Consumidor. Bienvenida Virginia
2: a este espacio. Muchas gracias Giovanna, muchas gracias Gustavo por recibirme. Para mí es verdaderamente un honor estar ahora con ustedes eh, y poder utilizar este espacio de, de pensamiento y de, y de intercambio, ¿no? Eh, dado que ambos además de de conducirse como verdaderos periodistas tienen una profesión en común con la mía o que, digamos, nuestras carreras resultan complementarias, me parece que este encuentro puede llegar a ser algo muy interesante, ¿no? Como un espacio de encuentro, de análisis y de reflexión a nivel regional. Creo que de alguna forma compartimos una misma realidad y, y eso es parte de la temática de hoy, eh, porque... Creo que eh, somos parte de, de una realidad eh, económica que nos ha hermanado y castigado en parte y además estamos hermanados por la pandemia que nos ha afectado a todos, en, en todo el mundo, pero creo que en algunos sectores del planeta nos ha golpeado más. Eh, así que desde ahí me parece que tomando la adversidad no para victimizarnos, sino como para dar el punch de la respuesta. Eh, estamos en el absolutamente en el mismo bote.
1: Sí, de hecho, eh, de verdad que, Virginia, es, es un honor tenerte con nosotros en este espacio que recientemente hemos lanzado conjuntamente con el Instituto Internacional de de ética del cumplimiento, y hoy Virginia nos trae un tema súper, súper relevante e importante, ¿no? que va a ser materia de, de discusión en esos 60 minutos, el tema eh, denominado el buen gobierno corporativo como factor clave para la resiliencia organizacional en la nueva normalidad. Virginia, cuéntanos, ¿por qué has elegido este tema para compartirnos?
2: Bien, mira, eh, lo elegí por, por dos razones. Una, porque como vos señalabas, eh, Teniendo en cuenta mi, mi experiencia, a lo largo de mi carrera he tenido la posibilidad de trabajar en todos los sectores eh, de lo que es la actividad eh, productiva de mi país. Es decir, trabajé tanto en el sector netamente privado como en el sector semipúblico y actualmente me desempeño en el sector público neto. Eso me, me posibilita tener una cierta visión de eh, cuáles son los temas claves de las organizaciones propias de cada uno de estos ámbitos. Y eh, desde ahí me pareció que era interesante analizar la problemática del buen gobierno corporativo, eh, pero viéndolo no como un fenómeno encerrado en sí mismo, sino considerándolo como una herramienta clave, como un factor primordial. Para asumir una posición de resiliencia, es decir, resiliencia, luego lo veremos, no es simple resistencia, sino recuperación ante la adversidad desde un punto de vista organizacional. ¿Y por qué aclaro esto y les comentaba en qué ámbitos he trabajado? Porque en verdad no, no lo voy a, a contemplar el tema únicamente desde el punto de vista de lo que son las organizaciones del sector privado, sino todas las organizaciones en general. Porque en realidad, como decíamos hace un rato, la pandemia nos ha afectado a todos. Del mismo modo ha pasado con las organizaciones. Y teniendo en cuenta el escenario de la pandemia covid eh, cuyos alcances y efectos todavía no han terminado de escribirse en nuestra región, me pareció que era un tema muy convocante el buen gobierno corporativo como una puerta de salida para que nuestras organizaciones puedan llegar a recuperarse, ¿sí? Ya que en, en todas partes se habla de lo que es la nueva normalidad, eh, situación que no deja de ser paradójica para quienes habitamos eh, la, la región latinoamericana, ¿no? Eh, quiero decir, nosotros en, estamos en países que no han terminado los procesos de vacunación de las personas y a su vez estamos reactivando nuestras economías o intentando hacerlo, entonces... Eh, nos colocamos en un momento y en una situación muy particular de nuestra sociedad y de nuestra vida ¿no? personal y, y de nuestras organizaciones. Y entonces, aunque la emergencia sanitaria no se encuentre totalmente dominada, eh, los líderes de nuestras organizaciones deben empezar a prepararse hacia la nueva normalidad, en la que la pandemia podría incluso correr el riesgo de convertirse en endemia, es decir, en afectar algunas partes del planeta y no todas, ¿no? Cuando antes estábamos hablando de un fenómeno que nos englobaba totalmente eh, como eh, a nivel mundial. Eh, en este caso, y, y, y teniendo en cuenta esta mirada que me gustaría compartir con ustedes, eh, propongo seguir un orden que tiene que ver con primero analizar un poco cuál es este contexto COVID al que estoy haciendo alusión, o sea, a qué nos hemos estado enfrentando desde el último, digamos, desde marzo de 2020 hasta ahora, ya estamos en un año y medio o ya pasando ese medio año de esta situación. Luego ver entonces qué entendemos por buen gobierno corporativo, creo que aquí podemos llegar a converger que ustedes pueden llegar a aportarme su mirada y yo comentarles cuál es la visión que tenemos en la Argentina del buen gobierno corporativo, cuál es la estructura normativa eh, que, que tenemos, de alguna manera, eh, aplicándola a todos los ámbitos, como les había adelantado, es decir, qué pasa en el sector privado, qué pasa en el sector público y por qué es tan importante el gobierno corporativo. Creo que aquí serán ustedes los que puedan... Eh, darme, eh, creo, un, un mayor feedback, dado que han elegido tener al buen gobierno corporativo como eje temático de todos los encuentros, ¿no? Eh, y después la vinculación que hay entre lo que entiendo por resiliencia organizacional con el buen gobierno corporativo y eh, cerrar con algunas conclusiones que me parece que resultan aplicables eh, no ya dentro, únicamente dentro de los eh, límites eh, territoriales de mi país, sino que pueden llegar a extenderse a todos, ¿no? Eh, a toda la región. Entonces, venimos.
0: Sí, si me permiten igual y para eh, eh, tener una breve también participación, de hecho es muy interesante lo que mencionas ahorita precisamente sobre el tema de gobierno corporativo, eh, sabemos nosotros que bueno el gobierno corporativo es parte de esta estructura organizacional uno de los eh, pilares podríamos decir de los cinco pilares que componen los programas de cumplimiento normativo mejor conocido como compliance eh, y podemos resumir que sería parte también de la columna vertebral de estos programas pero no solamente también para las empresas para cualquier organización eh, ya sea organización religiosa educa, educativa, de gobierno particular de cualquier tamaño, de cualquier tipo de industria, es uno de los grandes pilares, y ahora precisamente como lo eh, ha diseñado eh, en este caso Giovanna para tocar este tema precisamente como un factor clave para el regreso a la, a la normalidad, creo que allí es precisamente donde podemos eh, profundizar eh, un poquito más, y ahorita con lo que mencionabas también, eh, Virginia eh, de todas estas actividades que podemos hacer y tener y compartir esta tarde también con todos nuestros colegas y amigos. Perdón, eh, adelante joana
1: Sí, de hecho eh, me parece genial el esquema que estás planteando y, y entrando ya, entrando ya en el desarrollo, eh, ¿a, ¿a qué nos referimos con, con nueva normalidad y ese contexto COVID? No sé si podríamos un poco eh, compartir, ¿no? desde esta experiencia argentina y de cara obviamente a lo que está pasando en el mundo eh, global.
2: Mirá, eh, en cuanto a lo que es eh, nueva normalidad y contexto COVID, eh, hay un, un informe elaborado por la CEPAL eh, que data de julio de 2021, o sea, es muy reciente, eh, se titula algo así como la paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Y tanto como refleja ese eh, informe, como nosotros lo vemos en nuestra realidad, somos testigos y protagonistas de la peor contracción económica en más de un siglo. Cuando hablamos del contexto COVID, tenemos que asumir una realidad en principio muy dolorosa que es que al 28 de junio de 2021 en Latinoamérica y el Caribe contamos con más de 1.260.000 fallecimientos por COVID, eso constituye la mayor crisis sanitaria de la historia reciente en la región. Esa cifra equivale al 32% del total mundial de fallecimientos y a Esto, si lo unimos al acceso desigual a las vacunas, que yo refería hace un rato, el acceso desigual a los servicios de salud, tanto de los países como de los grupos sociales que los conforman, y a la aparición de nuevas variantes del virus que, eh, de alguna manera, aumentan la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, estamos así parándonos en lo que es el contexto COVID. Ahora si hacemos foco en el tema eh, de, de crecimiento económico, este contexto COVID eh, puso más en crisis aún a una región como la nuestra, cuyo crecimiento económico previo a la pandemia era ya casi nulo. Eh, esto se une a la contracción económica del 2020 y además a la debilidad del estado de bienestar y de los sistemas de salud y protección social en Latinoamérica. Situación que se traduce en un aumento sin precedentes de desempleo, caídas de los ingresos, incremento de la pobreza y desigualdad en general. Todo esto exacerbó la tendencia a los problemas estructurales que hay en nuestra región. Eh, eso a su vez provocó un gran número de cierres de microempresas y de pequeñas y medianas empresas, y también en parte destrucción de las capacidades productivas y humanas. Eh, por solo contarles, además en la Argentina tuvimos nuestro propio éxodo de empresas multinacionales. Por mencionarles algunas, desde Falabella, Walmart, varias empresas eh, de aviación, laboratorios, Nike, eh, Danone, Globo, bueno todas esas estaban y ya no están más, eh, entonces ese es el panorama en el que estamos, es decir, nada eh, permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previa a la crisis vaya a cambiar en un futuro inmediato, porque ya los problemas que estructuraban, eh, perdón, los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región se han agudizado, y en términos de ingreso per cápita, nuestra región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida. Ahora bien, en ese escenario, indudablemente, quienes se encuentren a cargo de organizaciones de diversa índole, como hablábamos, desde pequeñas y medianas empresas a empresas familiares, a emprendimientos o empresas de mayor envergadura, en todos los casos, los planteos van a ser similares. ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? ¿Qué cambios van a impactar o impactan ya en nuestras organizaciones? ¿Cómo nos adecuamos a esta nueva normalidad? ¿Cómo nos anticipamos a las problemáticas que puedan surgir con la vuelta a los trabajos de los equipos en forma presencial o en forma híbrida? ¿Sí? con qué protocolos de seguridad, cómo reorganizamos nuestra cadena de suministro, cómo nos volvemos a contactar con nuestros proveedores. En definitiva, eh, es un, un momento de, de crisis también porque hay mucha incertidumbre y ambigüedad, pero de alguna manera ya estamos habituados. ¿No? esto, Lo que puedo decir de los latinos es que eh, estamos a, habituados a lidiar con las crisis y a tratar de sacar lo mejor de nosotros para revertir esa situación. Pero es claro que vivimos en un mundo que se denomina el mundo VICA, ¿no? V, VICA de B, B corta, de volátil, y de incierto, C de complejo y A de ambiguo. Esa es la realidad que nos toca. Ahora, en la formulación de estas respuestas vamos a encontrar una palabra común a todas. ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? Bueno, la nueva normalidad será de una manera a la que nos vamos a tener que adaptar. ¿Qué cambios van a impactar en nuestras organizaciones? Bueno, va a haber cambios, va a haber cambios para las reuniones de directorio, va a haber cambios para las reuniones con los accionistas, va a haber cambios, como decía, en nuestra cadena de suministro, pero vamos a tener que adoptar, a adaptarnos. Y vamos a poder adaptarnos. Entonces, como la adaptación es la clave, el ingrediente esencial para poder adaptarnos es la utilización del buen gobierno corporativo. El buen gobierno corporativo es nuestra mejor receta.
1: Virginia, eh, bueno, de verdad, eh, interesante lo que comentas, ¿no? Hoy en día estamos, creo que toda Latinoamérica hermanada por mismos sentires, ¿no? O sea, todos estamos de alguna manera... Eh, viviendo situaciones bastante similares, ¿no? Eh, y es interesante, ¿no? El grado de incertidumbre que pueda haber, ya desde un tema, obviamente, sanitario, hasta un tema político y hasta un tema económico, como lo vemos viendo en nuestros distintos países. ¿Y, y qué es? ¿Cómo define Virginia Andrés el concepto de buen gobierno corporativo desde la perspectiva, eh, de, desde tu profesión como abogada y, obviamente, desde la experiencia corporativa
2: que has venido eh, teniendo y acumulando a lo largo de los años. Mira el, el, lo que es el concepto de buen gobierno corporativo, eh, afortunadamente no es un concepto estático. Eh, no es una foto que uno puede llegar a sacar a una organización y decir, bueno, acá está. Si bien en los orígenes se lo relacionaba el buen gobierno corporativo con las buenas prácticas del sistema de dirección y de control de las organizaciones, con el paso del tiempo... Esta mirada eh, un tanto estructurada se fue dinamizando y el buen gobierno corporativo fue ampliando el radio de acción hasta convertirse en lo que es hoy el principio transversal de la gestión organizacional. Es decir, el objetivo principal del buen gobierno corporativo es lograr una administración ejercida tomando en consideración todos los intereses que confluyen en una empresa. Es decir, eh, los intereses de los accionistas, que son los shareholders, los intereses de los grupos de interés, que son los stakeholders, y no solamente, netamente, la, la imagen de proteger el interés del dueño administrador de esa organización. ¿sí? Es algo bastante más amplio y, y, y que abarca de una manera transversal la actividad de toda la empresa y los intereses de todos sus actores. Por lo tanto, desde un sentido más amplio, el gobierno corporativo tiene por finalidad lograr el mayor grado de coordinación posible entre los intereses de todos los individuos que, comporte, que la componen a esa organización. ¿Sí? Eh, los lineamientos, por lo tanto, para un buen gobierno corporativo están no solamente dirigidos a empresas, sino que se extienden a las organizaciones en general y por lo tanto se pueden llegar a aplicar a gobiernos y a órganos reguladores de la sociedad, así como a mercados de capitales y sus operadores. Más adelante, eh, por un tema de orden no voy a ir ya, pero más adelante le, les adelanto, igual les spoileo, que por ejemplo en la Argentina las empresas aseguradoras y el organismo regulador de las empresas aseguradoras ha adoptado lineamientos de buen gobierno corporativo para sus organizaciones. Entonces, aquí ha habido también una apertura, ¿no? Y es una apertura concreta que se aplica. Eh, una figura o una forma gráfica para destacar la importancia del buen gobierno corporativo se me ocurre con la de compararlo con una caja de herramientas. Una caja de herramientas que permite a cualquier tipo de organización privada, que cotiza en bolsa, de propiedad del Estado, familiar, contar con los instrumentos puntuales que ayuden a mejorar la gestión y la transparencia a través de una clara separación de roles entre lo que es el directorio o la junta directiva o el órgano de administración, según como ustedes lo denominan, la alta gerencia y los accionistas. En la medida en la que las organizaciones evolucionan desde que se crean, se tiene que ir ampliando este número de herramientas que están en el toolkit. Por ejemplo, si hablamos de una empresa unipersonal donde por el tamaño de la organización, las funciones operativas están concentradas en una persona que también es el propietario, es difícil pensar en la figura de contar con un buen gobierno corporativo. Ahora bien, en la medida en que esa organización evoluciona y crece, eh, es posible que comience a abrirse la organización, que sea necesario por su dimensión, que ingresen terceros en quienes delegar las funciones de administración y esos terceros van a tener que reunir un perfil profesional balanceado y van a ser miembros externos, independientes, con experiencia en otros campos y entonces en ese momento esa estructura que era tan cerrada de una sola herramienta y sin buen gobierno corporativo, se abre y puede dar lugar a lo que nosotros llamamos buen gobierno corporativo, ¿sí? O sea, es la caja de herramientas ya abierta y en funcionamiento.
1: Y de esa perspectiva... Eh, y buenísimo lo de la, de la caja de herramientas porque de hecho ayer estuve en una conferencia eh, que la dictaba un representante de la CAF y también eh, lo relacionó con esa caja de herramientas ¿consideras tú que
2: existe el mal gobierno corporativo? Eh, es, es, claro, es cuando no hay en realidad no es que es mal gobierno por corporativo es que para mí eh, no está eh, acabadamente realizado, seguramente falta algún componente o no hay independencia, digamos, no contamos con directores independientes, ese para mí es un mal gobierno corporativo. O cuando los otros, digamos, los accionistas permanecen ajenos a las decisiones del directorio, también es mal gobierno corporativo. Y básicamente, cuando no fluye la comunicación, es mal gobierno corporativo. Eh, para mí hay do, dos, eh, dos pilares dentro de lo que es el buen gobierno corporativo Uno tiene que ver con la comunicación Que tiene que ser transparente Y que tiene que recorrer a toda la, a toda la organización Y el otro es la capacitación de quienes integran esa organización Cada uno en su ámbito y dentro del alcance de sus funciones Tiene que tener... Cautas concretas de lo que es el buen gobierno corporativo para también poder respetarlas. Si no se sabe cuáles son los límites, es difícil respetar esos límites. Y una consulta. Todo eso sería lo opuesto
1: es el mal gobierno corporativo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso es que especificamos claramente que. Eh, de mucho de lo que queremos nosotros promover es el buen gobierno corporativo, ¿no? no ese mal gobierno corporativo que quizás se ha venido replicando en muchas empresas en base a esas malas prácticas que hoy en día conllevaron a fraudes internacionales. ¿no? Y, y una pregunta que muchas veces sale desde el lado del inversionista ¿no? o del lado del dueño de empresas, si hablamos de empresas familiares, ¿consideras que ese buen gobierno corporativo eh, me, ¿Me va a generar eh, ganancias, por así decirlo, en la empresa? ¿Consideras que eso se va a poder monetizar en el tiempo? Porque finalmente a un inversionista, a un empresario, le interesa ello, ¿no? Y, y un poco para aterrizar ese gran concepto que has dado, ¿no? Eh, ¿Consideras que eso finalmente va, va a redituar en una mejor, vamos a llamarle eficiencia,
2: rentabilidad al negocio? Es que sí, yo entiendo que un buen gobierno corporativo, es decir, una organización que tenga una estructura clara, que tenga líneas de responsabilidad definidas, que cuente con procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de riesgos, por ejemplo, eh, una, una organización que tenga eh, explicitadas sus principales directrices estratégicas, es decir, que tenga un mapa de riesgos claramente identificado, eso es una organización que tiene buen gobierno corporativo. Y sin duda, tener una estructura clara, tener líneas de responsabilidad definidas, tener procedimientos eficaces para detectar riesgos, para gestionarlos, para controlarlos, tener eh, directrices estratégicas también definidas, eh, en, en todo ese conjunto refuerza la confianza de los inversores, refuerza la confianza de los acreedores, refuerza la confianza de los clientes y redunda en mejorar la eficiencia económica y la sostenibilidad de la organización a largo plazo. O sea, asegura el, la creación de valor a largo plazo y ese es el... el Digamos, el factor de, de mayor importancia que tiene que tener en cuenta un inversor y a su vez el líder de la organización. Los dos salen beneficiados. En definitiva, el buen gobierno corporativo tiene un significado profundo en torno a cómo gestiona una organización sus asuntos. Si lo gestiona positivamente con una clara identificación de riesgos, con una sana relación con la cadena de suministro, con una sana relación con los clientes, con transparencia, con, tra con trazabilidad de sus negocios, bueno, esa es una organización que sin duda tiene futuro más allá de las adversidades. Yo quiero ser inversor de una organización así.
1: Sí, sí, sin lugar a duda, y de verdad que, que interesante desde tu perspectiva y experiencia, obviamente, tanto en empresas del gobierno como en el sector corporativo, de ese gran mensaje, ¿no? Y ahora vamos un poquito... Eh, hacia el sur, como se dice, de América Latina y hacia tu país, ¿no? Coméntanos qué tanto se ha avanzado en, en temas de buen gobierno corporativo desde el punto de vista de la legislación y de cara también a la difusión e implementación, ¿no? Porque sabemos todos que la implementación normalmente es un proceso... Eh, no, no, no tan eh, sencillo, ¿no? Muchas veces te encuentras con muchas situaciones y una de ellas obviamente es eh, definitivamente la resistencia quizás al cambio, ¿no? Coméntanos la experiencia argentina en este sentido, ¿no?
2: Bien, nuestra experiencia es de pasos muy graduales. Eh, creo que ha sido justamente al hueso con, con tu pregunta, Giovanna, porque efectivamente eh, hay una situación paradójica que se observa mucho en la relación de Argentina y sus normativas cuando se trata de normativas que apuntan al sector corporativo. Tenemos en líneas generales muy buena normativa con una eh, no tan buena implementación. Eh, esa, esa situación que, por ejemplo, se observa en, en otros ámbitos, eh, en todo lo que tiene que ver con compliance, por ejemplo, en algunos casos con normativa que está eh, dirigida a lo que es eh, lucha anticorrupción. Tenemos eh, legislación de avanzada con eh, algunas deficiencias para la implementación. Cuesta más que se implemente. De todas formas, el marco normativo con el que contamos es eh, un... un un, digamos, es un marco interesante. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las primeras organizaciones que tuvieron un tratamiento jurídico eh, regulatorio fueron las empresas bajo régimen de oferta pública, ¿sí? Aquellas que cotizan en bolsa para nosotros. En este caso, fueron las primeras que tuvieron eh, regulación en cuanto a la problemática de eh, buen gobierno corporativo. Para todas nuestras eh, empresas y, y sociedades, nosotros contamos, en primer lugar, con la Ley General de Sociedades. A su vez, las empresas que están bajo el régimen de oferta pública cuentan con la Ley de Mercado de Capitales y específicamente lo que hace a buen gobierno corporativo, contamos con algunas normas de la Comisión Nacional de Valores, que es la autoridad que rige en materia de... Eh, de sociedades que cotizan en bolsa, y en lo concreto hay una resolución que no deja de ser relativamente reciente, es una resolución del año 2019, que eh, amplía una noción de código de gobierno corporativo que ya había sido implantada en 2012 por una resolución anterior de la Comisión Nacional de Valores. Entonces, recapitulando, contamos con dos leyes nacionales más algunas resoluciones que son aplicables únicamente, digamos, en forma coactiva para empresas bajo régimen de oferta pública y que emanan de la Comisión Nacional de Valores. Esta última resolución de 2019, es eh, la resolución 797, que establece un código, de comercio, eh, un código de gobierno societario estructurado a partir de principios y recomendaciones en torno a buen gobierno corporativo. Por otra parte, como les había eh, ya comentado, además de las empresas que cotizan en bolsa, que tienen que necesariamente cumplir con lo que establece el código de gobierno societario, eh, también la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es la autoridad que eh, rige a las empresas aseguradoras y reaseguradoras, ha dictado una resolución en el, en el año 2018, un año antes que la Comisión Nacional de Valores, le ganó por un año, eh, dictó una resolución que establece normativa en materia de gobierno corporativo para, como les anticipaba, aseguradoras y reaseguradoras. Y por otra parte, eh, contamos también del año 10, 2018 con una resolución que crea el Comité de Buen Gobierno de Empresas de Propiedad Estatal que se creó a partir de eh, nuestra Secretaría de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura del Gabinete de Ministros de Nación que es una resolución que promueve buenas prácticas de gobierno corporativo por, por parte de las empresas que tengan capital total o parcial del Estado. Eh, de todas formas, necesito hacer una distinción, que es que este eh, comité de buen gobierno para empresas de propiedad estatal y su regulación no deja de tener eh, un alcance que es de recomendación. ¿Sí? Se promueven las buenas prácticas, pero no son aún exigibles. Acá eh, este, esto lo señalo particularmente porque eh, esto apunta al tema de lo que está creado y está regulado, pero de alguna forma eh, no existe una total implementación, porque una cosa es la fuerza coactiva de la ley y otra cosa es la fuerza que puede llegar a tener una recomendación que yo la puedo llegar a tomar o no como empresa pública porque no me siento alcanzada, porque es una recomendación, ¿sí? eh, Acá volvemos a, a algo que, que a mí siempre me llama la atención, que es esto de eh, cuando existe un marco normativo que no exige de mi cumplimiento en forma coactivo, eh, coactiva eh, yo puedo optar según me convenga o no y ese es el gran problema, ¿no? De eh, cuando se le deja un, un margen de opción a las organizaciones para que cumplan o no con algo. ¿Por qué? Porque según las políticas eh, reinantes en el momento, se verá si se sujeta o no esa empresa a dar cumplimiento a algo que en definitiva depende de su voluntad. Pero, aún así todo, como ustedes podrán ver, el gobierno corporativo, corporativo es un territorio que ya ha sido andado, sí, y que viene siendo andado eh, desde 2012, por la regulación de las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores y que a su vez se ha expandido a otras áreas como esto es eh, a las áreas de lo que es el sector público neto eh, o bien a la superintendencia de seguros, es decir, no deja de ser la buena práctica corporativa una inquietud que empieza a diversificarse y alcanzar a otros sectores de nuestra sociedad. Cosa que sí me parece algo muy sano como para observar.
1: Sí, eh, realmente interesante. Gustavo, no sé si eh, de repente desde tu punto de vista también nos podrías compartir la experiencia eh, en México, ¿no? En ese sentido.
0: Sí, muchas gracias eh, Giovanna y Virginia. De hecho, están eh, mencionando precisamente muchas de las, eh, pues bueno, iniciativas, inclusive hasta legislaciones, leyes que tenemos que desafortunadamente compartimos a nivel Latinoamérica eh, pero solamente uno de los países latinoamericanos es quien ha cambiado un poquito este escenario, recientemente en una eh, plática que tuvimos donde participamos nosotros tres también con Virginia eh, comentábamos precisamente esto, que hay una eh, gran diferencia en ¿no? la participación en México tenemos el famoso Sistema Nacional Anticorrupción que está compuesto por siete eh, organismos, eh, inclusive secretarías de Estado, eh, uno de ellos es el Comité de Participación Ciudadana, sin embargo, si bien tienen voz y voto, pero deben de reportarlo a un comité, ese comité pues se encuentra conformado precisamente con algunos secretarios de Estado, entonces sabemos que ahora en México pues están eh, bajo el régimen casi casi dictatorial del presidente, entonces, y eso no lo decimos no únicamente nosotros, o no únicamente lo digo yo, es precisamente cómo se está reportando y cómo está evolucionando precisamente todas estas actividades. Una de estas grandes, eh, eh, pues digamos, detonantes o diferencias que podemos hacer desde la sociedad civil es precisamente levantar la mano, ayudar, participar, conocer a nuestros legisladores, participar en, nuestro, en todas estas actividades. Sin embargo, aquí eh, mencionabas algo también muy eh, delicado. En México, por ejemplo, gran eh, parte de las empresas son empresas familiares. Y ahí creo que es un área de oportunidad que tenemos eh, muy fuerte para todas las empresas, inclusive también a nivel Latinoamérica, Latinoamérica, me atrevo a decir, porque sí bien son controlados por eh, pues los padres, eh, digamos, en un buen escenario, pero ya cuando están los hijos... Pues hay muchos eh, casos reales en México, inclusive. Ya, de hecho, hay por ahí una serie en Netflix donde los hijos mismos llegan a enfrentarse y a matarse. Entonces, eh, son situaciones muy fuertes, muy delicadas, donde es importante precisamente considerar todos estos temas de estructura organizacional como parte del buen gobierno corporativo. Me encantó que marcabas precisamente, Virginia, sobre la diferencia que preguntaba Giovanna del buen gobierno o mal gobierno corporativo creo que es precisamente tratar de engranar las articulaciones necesarias con las herramientas también necesarias, pero definitivamente necesitamos la ayuda externa con gente que conozca precisamente para saber cómo utilizar estas herramientas. Lo vemos mucho con muchos eh, sistemas, softwares, inclusive personas, pero que no nos ayuda a caminar, digamos, en el eh, curso adecuado de las organizaciones tenemos y utilizamos un ejemplo que puede parecer un poquito muy eh, casual en este caso pero sí es básicamente que las organizaciones pueden comprar eh, un carro de marca premium para andar en la terracería ¿no? entonces realmente ni les va a servir se lo van a acabar muy rápido y posiblemente necesitaban mejor una camioneta entonces precisamente por eso necesitan consultar a un externo para que eh, puedan eh, desarrollar de una forma más efectiva y eficiente los programas de Compliance y más el de gobierno corporativo uh -huh. sí,
1: claro. excelente. excelente, realmente eh, creo que este, has complementado muy bien Gustavo, lo que viene diciendo Virginia y qué interesante, ¿no? porque realmente este espacio lo que conlleva es efectivamente eh, conversar con profesionales eh, con mucha trayectoria de los distintos países y sobre todo unirnos ¿no? con este gran tema que es el buen gobierno corporativo ¿no? que al margen de la nación que seamos el concepto es único ¿no? y sobre todo que todos vemos esa relevancia en su aplicabilidad y sobre todo los beneficios tangibles que pueda haber para el desde el punto de vista inversionista o para el accionista propiamente yendo ya a esta, a esta parte interesante que también nos comentabas eh, Virginia dentro de este contexto ¿no? porque hemos hablado mucho del de, de contexto de esta nueva normalidad eh, muy bien creo que definido el tema de buen gobierno corporativo ¿no? con toda la literatura que hoy en día hay que viene desde hace muchos años atrás y e interesante también el avance que se ha venido dando en Argentina eh, cuéntanos un poquito ese, eh, de esa resiliencia organizacional que hoy en día debemos de practicar ¿no? ¿en qué consiste? ¿cuál es la definición que ha dado Virginia Andrés
2: en ese sentido? Bien, así como eh, para, para lo que es el comportamiento humano la resiliencia es la capacidad que tenemos para superar circunstancias traumáticas difíciles y adaptarnos a la situación posterior eh, porque la resiliencia no es solo, como les decía antes, resistir lo que nos está desafiando sino accionar positivamente en consecuencia. A nivel organizacional, la resiliencia empresarial es la capacidad que tiene una organización para recuperarse de los distintos y constantes cambios que sufre para poder identificar y medir las condiciones que usualmente son inestables en un sistema y transformarlas, ¿sí? De hecho, existe una norma ISO que es la 22.316 del año 2017, que establece que la resiliencia organizacional se define como la capacidad de una organización para enfrentarse a un ambiente cambiante y adaptarse a él. Y acá fijémonos en a esas preguntas, digamos, volvamos a las preguntas que habíamos planteado al comienzo de nuestra charla y decíamos, bueno, eh, ante la nueva normalidad, eh, ¿cómo, qué, ¿qué medidas tomo? Eh, ¿Cómo me adapto? ¿cómo reacciono? ¿A qué debería eh, anticiparme? Y las respuestas a cada una de esas preguntas siempre iban a incluir una palabra ineludible, que era la adaptación. Resiliencia y adaptación son, en este caso, términos que van unidos el uno al otro. Y si estamos hablando de una organización resiliente, una organización resiliente es la que reúne dos condiciones. Uno, que haya entrado en crisis, porque está siendo resiliente a una crisis. Y dos, que se tiene que haber recuperado. Por eso nosotros aspiramos a eh, ser parte o trabajar por eh, lograr eh, eh, tener organizaciones resilientes. Porque la crisis ya la tenemos. El tema es que nos podamos recuperar. Ahora, la resiliencia lo que requiere es que podamos aportar nuevas ideas para que el ecosistema empresarial conformado por organización, personas y las áreas que componen el negocio puedan lograr resultados en medio de la adversidad, tal como lo estamos viviendo nosotros hoy día. Si vamos de nuevo a esta norma ISO que les mencionaba, la, eh, la norma ISO detalla algunos atributos que tienen que reunir las organizaciones resilientes y que me parecen muy interesantes como para tener en cuenta casi como recomendación. Entonces, uno es la visión compartida y el propósito claro del negocio, la comprensión e influencia del contexto y, a su vez, contar con un liderazgo eficaz y empoderado, información y conocimientos compartidos y disponibilidad de recursos. Esos son... Unos, eh, los principales atributos, además de obviamente contar con desarrollo y coordinación de las disciplinas propias de la gestión de la organización. Eh, de esa forma podemos llegar a reunir la capacidad para anticipar y gestionar ese cambio adverso al que nosotros tenemos que responder con resiliencia. Eh, me parece que esos son... Eh, algunos aspectos ineludibles de lo que es el concepto de resiliencia y organización resiliente.
1: No, súper, súper. Realmente este, me parece muy bien y va a tono, obviamente, con lo que hoy también venimos viviendo. Y ahora cuéntame, ¿cuál sería esa relación de esa resiliencia organizacional eh, y el buen gobierno corporativo desde tu punto de vista?
2: Bien, la, la vinculación que yo encuentro es que, bueno, mientras que los gobiernos de nuestra región empiezan a relajar cuidadosamente las medidas de aislamiento social obligatorio, los líderes de las organizaciones tienen que empezar a mirar lo que viene después y prever cómo pueden adaptar sus organizaciones al mundo que viene más allá de la pandemia. ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener que empezar a vincular la resiliencia de las organizaciones y el buen gobierno corporativo. ¿Y de qué manera? Teniendo en cuenta que el buen gobierno corporativo demuestra la capacidad de la organización para comprender y gestionar el nuevo entorno respondiendo con responsabilidades y toma de riesgo adecuada en nuevo entorno, porque ya el riesgo de las actividades de las organizaciones no va a ser el previo al covid Aquí ya nos ha cambiado a nosotros el panorama. Entonces, la gran enseñanza que nos deja la pandemia es que el desafío de la gestión de la crisis, independientemente de su naturaleza, involucra muchos aspectos del buen gobierno corporativo. En primer lugar, tener la capacidad de ver los distintos escenarios que tenemos ante nosotros. Y por otro lado, estar preparados para mitigar los efectos devastadores que esta crisis puede llegar a generarnos. Y fíjense que yo estoy hablando, y usando el verbo mitigar, y no evitar o anular los efectos negativos que ya el COVID puso en nuestras manos. ¿Por qué? Porque es parte del costo empresario absorber parte del costo de los eventos de naturaleza negativa que estuvimos viviendo. Pero una cosa es eh, el mitigar y otra cosa es eh, el, el evitarlo, ¿no? Porque en este contexto de nueva normalidad, no me animaría a decir post-pandemia porque la pandemia la estamos viviendo igual, pero la pregunta de oro es preguntarse si la organización está preparada para llevar ade a adelante una adecuada gestión de crisis, sí o no. Ese, eso. Y por otro lado, ver... ¿De qué forma tendría que prepararse la organización para llevar adelante una adecuada gestión de crisis? En este sentido, creo que ustedes recordarán, tanto como yo recuerdo, que eh, en el año 2015 Bill Gates ya había anticipado la llegada de eh, una pandemia o, o la había eh, avisorado y... En este mismo sentido, leí hace poco una encuesta global sobre crisis 2021 realizada por la firma Price eh, a los principales líderes empresariales del mundo eh, que eh, respondieron en el 70% de los casos que habían eh, presentido que iban a vivir eh, algún tipo de pandemia o crisis. Y sin embargo, habiendo sentido que eso podía llegar a suceder, eh, no habían tomado las medidas necesarias como para anticiparse a esa crisis. Entonces, la realidad es que ahora nosotros tenemos que empezar a gestionar esta, esta situación teniendo en cuenta el impacto de una crisis que ya llegó. Entonces. Hay que priorizar un plan de gestión de crisis, ¿sí? Porque ya no nos estamos anticipando. Esto es eh, trabajar priorizándolo como una cuestión reactiva. Eh, hay que tener, por lo tanto, un equipo designado para responder. Hay que contar con los asesores necesarios como para que puedan llegar a hacer un análisis de la organización y un mapeo de la crisis, eh, perdón, y un mapeo de los riesgos que nos ubiquen exactamente en el lugar en el que estamos plantados ante la crisis que ya estamos viviendo. Para comprender que la gestión de la crisis es una tarea de todos los que integran la organización. Un asesor puede llegar a ser un mapa de riesgos, pero la crisis es parte de todos los que integran esa organización y no es una tarea eh, aislada, ¿sí? Eh, porque a su vez la respuesta ante la crisis va a ser una respuesta integrada por todas las áreas de la organización. ¿Y acá volvemos a qué? Al, al eje central que hablábamos hace un rato con Giovanna, cuando decíamos que en realidad el buen gobierno corporativo atraviesa transversalmente a toda la organización. Por eso la respuesta no la va a tener unas, una, una única área, la respuesta no va a estar en legales, o en finanzas, o en eh, la unidad de auditoría interna, sino eh, ni tampoco todo en el directorio, o quizás en los accionistas, son todos los actores los que van a ser parte de la respuesta ante la crisis. Eh, sí, de hecho
1: estás, estás tocando algo muy interesante, ¿no? Que Y asociado a esa crisis, obviamente, eh, sale a relucir también eh, los famosos planes de continuidad de negocios, ¿no? Si realmente las empresas han venido trabajando ¿no? en ese plan B o en ese plan C, ¿no? O sea, desde, desde tu punto de vista, ¿cuál es esa relación directa ¿no? que, que tiene el buen gobierno corporativo con la gestión de crisis y los planes de continuidad de negocios?
2: Eh, la gestión de la crisis implica, eh, le, o digamos, facilita el armado de una agenda de corto plazo, ¿por qué? Eh, porque desde el punto de vista del buen gobierno corporativo, la primera evidencia que tenemos es que cualquier crisis expone las debilidades de una organización y obliga a cambiar el enfoque de largo plazo por una agenda de corto plazo, ¿sí? Como decimos aquí en Argentina, se trata de ir con las luces cortas, como cuando uno va en el auto y, y uno elige la, la extensión del de, alcance ...de la luz que sale de los focos. Bueno, aquí lo que necesitamos es los focos que eh, alumbren hasta el, la luz corta, ¿sí? Eh, esta agenda de corto plazo tiene que incluir, en primer lugar, definir, por ejemplo, si es necesaria la presencia física o no de los trabajadores... Si se va a realizar eh, la vuelta, ¿de qué forma poder hacerla? Si tal vez se puede llegar a plantear un escenario híbrido, como decimos, ¿no? Una parte home office, una parte presencial, si no es necesario. Eh, después, ¿cómo actualizar los planes de crisis y de continuidad de los negocios? Eh, habría que ver en tal caso cuáles son las variables de impacto, eh, teniendo en cuenta las formas, las coberturas, los tiempos, los recursos a asignar, revisar, como ya vengo haciendo hincapié en este tema porque eh, es algo que me parece fundamental, revisar la cadena de suministros, teniendo en cuenta cuáles van a ser los proveedores esenciales, Tener en cuenta que incluso esos proveedores esenciales pudieron haber sido afectados por la crisis. Hay que ver luego las contingencias que esto puede llegar a generar a nivel contractual con nuestros proveedores. Eh, ¿Qué camino vamos a seguir en tal caso? Repasar cuáles son las principales áreas cuyos riesgos y controles se pueden haber relajado eh, en, en, durante la previa cuarentena. Y ahora que estamos volviendo, ¿cómo reactivar eso? Y permanentemente ajustar la política de comunicación interna y externa de la empresa. Este es un aspecto, un aspecto muy relevante. Eh, eh, y de, aparte de eso eh, realizar escenarios de estrés, ¿sí? Hay que tener en cuenta en qué fase está nuestra organización. Eh, por último y no menos importante, no perder de vista otros riesgos, el COVID-19 no es la única amenaza y a menudo las organizaciones son más vulnerables cuando se enfrentan a una crisis que domina la atención porque se dejan de ver otros riesgos que nunca han disminuido con una epidemia. Hay riesgos pre-COVID que no fueron combatidos y que se suman a los de la epidemia. Por ejemplo, el ingreso de un nuevo competidor en el mercado, eh, el, el nuevo uso de las tecnologías actuales, los ciberataques, ¿no? que se incrementaron exponencialmente debido a las nuevas formas de trabajo remoto que hemos utilizado durante estos tiempos de cuarentena y que colocan a la ciberseguridad como una parte de la, agencia in, de la agenda ineludible de directorios y de gerencias. Entonces, todo este nuevo escenario genera esta agenda ineludible y de corto plazo. Es esta y no es otra en este momento.
1: Sí, realmente, este, wow, ¿no? O sea, es, es tan eh, se, eh, se disfruta tanto hablar de este tema de buen gobierno corporativo y sobre todo todas las aristas que vienes tocando. Y, y mira qué rápido se nos pasó el tiempo. Ya entrando a esa recta final ¿no? del programa, ¿cuáles serían las principales conclusiones que podemos extraer de todo el panorama analizado, ¿no? Y cuál es, como se dice, la, la agenda, ¿no? La agenda a tratar y los principales desafíos que hoy tenemos de cara a, a, a aplicar e implementar el buen gobierno corporativo en nuestra sociedad, en nuestras organizaciones y de cara también en, en nuestros
2: países, ¿no? En todas las entidades del gobierno. Exacto. Eh, en primer lugar, eh, creo que para aplicarlo a todos los ámbitos, eh, lo que es importante que la organización cuente a nivel buen gobierno corporativo, ya sea se cuente con un código o no que lo establezca, porque haya o no una ley que obligue a dar cumplimiento, pero es el respetar las estructuras apropiadas para cada organización. ¿sí? Y la estructura apropiada es la que permita una correcta gestión del objeto de esa organización y la que permita que exista un seguimiento adecuado en base al nivel estructural que corresponda. Eh, ya sea si hablamos de organizaciones del sector privado, vamos a hablar de un nivel de directorio, de alta gerencia, de órganos de control. Si hablamos de una empresa que tenga un capital, eh, digamos, con participación del Estado total o parcial, habrá que ver cuál es la estructura de esa empresa para ver si se puede llegar a replicar ese mismo formato o el que le resulte aplicable. Pero lo ideal es que exista una correcta gestión y un seguimiento del objeto de la organización para que esa organización tenga un gobierno corporativo adecuado. Que haya una estructura delineada, que haya una meta, que esa meta sea medible, tangible, comprobable y que esa meta se pueda llegar a cumplir incluso en un entorno adverso. Y si ese objetivo no puede llegar a ser cumplir, de qué manera reconvertir la actividad de esa organización de manera tal que haya un objetivo que pueda ser cumplido en el contexto adverso que nosotros estamos viviendo. En este sentido, yo sé que nos estamos ya quedando cortos del tiempo y les agradezco muchísimo toda este, esta oportunidad tan, eh, para mí, movilizante de poder hablar desde lo que es eh, mi mirada como, como abogada argentina, pero poder compartirla eh, con dos profesionales de la talla de ustedes y, y a su vez complementar la, la, el, el punto ¿no? de, de, de perspectiva de cada uno desde la profesión eh, que cada uno de ustedes tiene. Eh, pero me parece que lo más interesante, no lo voy a decir yo, sino que está contenido en una frase porque nada más que hablar de organizaciones y resiliencia y buen gobierno corporativo, eh, todas estas, eh, digamos, facetas de, de respuesta que tiene una organización ante el contexto COVID tienen todas una palabra en común que las une y que es la adaptación. Y para cerrar, aunque en verdad han quedado, creo, algunos aspectos a a desarrollar, pero para cerrar esta charla de hoy, eh, la, la palabra digamos, más interesante que quiero compartirles es la de Charles Darwin, ¿no? eh, Aquel que estudió el origen de las especies. Bueno, Charles Darwin hace más de 160 años dijo, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Apliquemos esto mismo a nuestras organizaciones. Adaptémonos.
1: Excelente, Virginia. Realmente, viste que el tiempo se pasó
2: rápidamente
1: y efectivamente, ¿no? Este, aún hay mucho, mucho por conversar y estoy segurísima que pronto te tendremos en una segunda oportunidad para continuar, como se dice, con la parte 2. Eh, Palabras finales, Gustavo, eh, de cara a esta excelente presentación y compartir gracias.
0: de Virginia. Cómo no, Giovanna, gracias. Por pues la verdad es que encantado de, de que nos hayas acompañado, de que nos hayas compartido esta perspectiva, tus experiencias y creo que precisamente eh, esta frase final eh, nos vamos precisamente eh, con una reflexión eh, de cuáles son las necesidades que tenemos en todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, qué es lo que necesitamos hacer. Y el momento es ahora, hay que empezar precisamente para, para hacerlo y nunca es tarde. Eh, de, lamentablemente en Latinoamérica eh, tenemos esta falta de previsión que mencionabas muy bien y es algo que tenemos que enfrentar y ya nos tardamos, tenemos que iniciarlo. Te agradezco mucho, eh, Virginia, Andrés, por habernos acompañado en esta tarde. Giovanna, de nuevo también, eh, por permitirme acompañarte también en este espacio tuyo. Y a cada uno de ustedes también, a todos nuestros seguidores, nuestros amigos y colegas que nos sintonizan también cada semana, eh, cada viernes a las seis de la tarde, ahora precisamente estrenando eh, y te tenemos como madrina, Virginia, porque estamos haciendo ya la transmisión simultánea a todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Ding Ding, eh, YouTube, eh, de forma simultánea y en vivo. Muchísimas gracias y a todos ustedes que tengan un excelente fin de semana.
1: Sí, gracias, gracias a Muchas Gracias. Un honor para mí. Muchas
0: gracias. gracias. Y hasta el próximo viernes.
1: Sí, nos vemos el próximo viernes.